0: Após um sem número de combates, várias tentativas de encontrar a coreografia certa de socos e pontapés e cabeçadas, uma forma de nos aproximarmos em estatura dessa língua desafiante que nos empresta termos para descrevermos um mundo em mutação. O mundo que está sempre a fugir à legenda que lhe lançamos. Um pequeno arpão, Um alfinete. Pensamos que a paisagem não passa de um escaravelho. Que possa ser alfinetado, que faça companhia a outros caravelhos Olhamos, um pouco afastados, para esse quadro de bichos pequeninos alfinetados. Isso dá-nos uma certa segurança. Posso alfinetar o um mundo escaravelho a escaravelho. E um dia... Com alguma empáfia pensamos, se conseguimos alfinetar um escaravelho, conseguimos alfinetar um dragão, mas acho que as coisas se tornam mais difíceis. À beira de um vulcão, as palavras surgem assustadiças. chegamos ao cume, com a cesta apinhada de verbos por conjugar. Achamos que, ao contrário do pé, encontramos uma forma certa de os dispor numa frase. Ao contrário do que se diz, que a magia está morta, aquele que alcançou o cume, aquele que, vencendo o que seria esperado da fauna e da flora, conseguiu instalar vida perto do inferno, encontra uma nova porta para o entendimento, encontra uma nova ponte, encontra uma nova forma de abordar o mundo. Não se contenta com a ideia de que a magia possa estar morta. Dá um exemplo. Se a magia está extinta, como explicar que certas palavras numa determinada combinação destranquem certas pernas e outras não? E daí agarrar-se à poesia. O seu intuito, a sua obra, era encontrar a melhor combinação para destrangar pernas mais, como direi, mais difíceis, mais criteriosas. Eis o seu legado. Construiu uma obra e destrangava pernas como quem dizia sésamo Surgiram imitadores, surgiram papagaios de todas as plumagens, mas só eu guardava o segredo dessa magia. Aos poucos foi-se diluindo e aos poucos as pernas que se estrancavam diante dessa frase mágica, desse poema mágico, começaram a trancar-se. Trancaram-se as pernas, de seguida os corações e os cérebros que nunca estiveram abertos nem trancados estiveram sempre meio parados à espera de peças. No fim de contas, as três grandes metrópoles, comecemos pelos gregos, o estômago era de onde partia tudo. Mais tarde, com os românticos, começou a ser o coração. Hoje, se bem me lembro, é o cérebro que é considerado a grande metrópole não deixa de ser irónico olharmos para o mundo e verificar que aquilo que se passa, aquilo que é o progresso, os bastidores do mesmo, esta devastação que chega em vagas, uma atrás de outra, como se fosse um mar encarregado de nos trazer a tempestade. Parece um bocadinho dissonante. Como é que podemos ligar uma coisa com a outra? Como é que o mundo do homem pode ser obra do cérebro? Ou então enfatizaram demasiadas façanhas do cérebro, as suas capacidades... Em boa verdade, não passa de um órgão com um potencial imenso, mas do potencial, a concretização, vem um salto. E o cérebro não é um órgão muito dado a saltos. Movimentos peristálticos é mais o estômago. Então, regressamos aos gregos. As tripas também conseguem engendrar muita coisa. Estávamos diante da língua, uma língua que estava esvaziada das suas possibilidades de fuga, também exaustos desse combate que nos conduziu até esse limite. Queríamos perguntar qualquer coisa à língua, mas a língua também já não conseguia dizer nada. Tinha deixado de cair todas as suas máscaras. Restava-lhe um silêncio. Mas era um silêncio analfabeto. Não conseguia dizer nada de nada. Tanta luta para quê? Tanta luta para quê? Sim, mas, não mas. Estamos aqui, mais cansados, mas exatamente no mesmo sítio. Não habitamos o nosso nome. O nosso nome é apenas uma casca passageira. Somos herdeiros de estrelas, mas onde é que anda o brilho? Desse passado estrela, desse passado estrela sobra apenas a morte e a noite. Uma luz mínima, que mal dá para iluminar os lábios de quem amamos. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.